0: Escucha su audio de ActualidadRadio.com
1: Estamos en época de libros. Estamos a la vuelta de la esquina de que comience la Feria del Libro de Miami. Y como siempre, eh, vienen grandes autores, grandes eh, novelistas, ensayistas, poetas, aquí al sur de Florida a presentar sus más recientes trabajos. Este año pinta muy bien. Este año vienen muchos escritores eh, en español, a presentar sus más recientes novelas. Una de esas es una novela espectacular que a mí me ha gustado mucho, que se llama Salvo mi corazón, todo está bien. La escribe el mismo autor de El olvido que seremos. Una novela eh, de la familia del autor que se convirtió también en uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos en Colombia. Le sacaron película y también fue muy exitosa. Es de Héctor Abad Faciolince. Y nos acompaña a esta hora de la mañana. Héctor, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros.
0: No, encantado. Gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días.
1: Héctor, hablemos de, de esta novela porque eh, me ha llamado mucho la atención que eh, la intención original era hacer algo muy distinto a lo que eres tú. Y resulta que te salió malísimo.
0: <risa> bueno, eh, pues salió raro por lo menos. Sí, yo quería, bueno, el tema ya es insólito, porque escribir a estas alturas de la vida y en esta época sobre curas es muy raro. Eh, y sobre un cura esperando un corazón para que le sea trasplantado, pues también era una situación un poco extraña. Eh, y lo que salió mal fue que durante la escritura de esta novela sobre un cura que espera un trasplante de corazón, me fui enfermando yo también cada vez más, gravemente de mi propio corazón físico y terminé en una sala de cirugía para que me hicieran una operación de corazón abierto. Pero bueno, pero en última salió bien por mi lado, no me morí durante la operación, me cambiaron una válvula, la válvula órtica y aquí estoy contestándoles esta entrevista. o
1: Muy sea, bien. Antes de escribir la novela sobre el trasplante de corazón, tú no tenías idea de cuál era el estado de tu corazón.
0: Bueno, yo sabía que tenía un soplo y parece que mucha gente tiene soplos y me habían dicho que no, que pues que podía esperar, que tranquilamente, que no, que eso podía no tener ninguna consecuencia. Pero cuando yo avanzaba en la escritura de la novela, me empezaron a dar una cosa que se llama anginas de techo, como unas opresiones y dolores cuando hacía ejercicio en Miami, precisamente una vez que me metía a nadar en el mar, en aguas muy frías, eh, me dio esa angina, casi no puedo salir, salí gateando a la playa, eh, ahí me estaban esperando como unos socorristas, que me insistían para que fuera al hospital, pero bueno, yo fui al hospital en Colombia, y ahí ya me dijeron, no, la cosa se ha grabado, ya no es un soplo, ya es una insuficiencia. Y en fin, sí, eh, cuando la novela estaba avanzada, me tuve que operar.
1: ¿Y cómo fue eso? Estar escribiendo una novela eh, de un trasplante de corazón y en medio de esa eh, terminar tú con esta afección.
0: Bueno, eso implicó que yo me dedicara a a estudiar mucho más sobre el corazón, sobre el órgano. Eh, me obsesioné. En español no encontré libros de divulgación científica sobre el corazón, en cambio en inglés encontré varios y muy buenos. Eh, hablé mucho con, mis, con mi cardióloga, con el cirujano cardiovascular, con mi anestesiólogo, me volví amigo de estos, de estos, de estos médicos especialistas en cardiología. Y entonces creo que entendí mucho mejor también la dolencia de, del gordo, del cura protagonista de mi novela, aunque la de él era más grave. Él tenía un corazón crecido, un corazón dilatado. Y aunque uno piensa que tener un corazón grande es algo bueno, al parecer que a uno se le crezca el corazón es grave, indica, indica insuficiencia cardíaca también. Entonces eso me llevó a que el libro tenga... Muchas páginas eh, que se refieren específicamente a nuestro órgano, ya no solo en sentido simbólico, como yo pensaba eh, más al principio, en el sentido pues, del amor, de los afectos, de lo que se siente, sino también en el sentido muy real del órgano que tenemos dentro del tórax. Uh -huh
2: es que siempre pensamos que muchas de las emociones van a través del corazón y, y sin lugar a dudas yo creo que sí no porque cualquiera de estos problemas termina afectando pues más que nuestro o sea nuestro quehacer diario termina afectando cualquier cantidad eh, pues eh, de otras cosas, como le sucede a este sacerdote eh, que encuentra precisamente a través de su recuperación una nueva manera de ver la vida. Y esto es tremendamente interesante, eh, Héctor, cómo es eh, que el sacerdote, en este caso Luis Córdoba, eh, que está a la espera pues, del trasplante, se muda sí. para esta casa donde hay dos mujeres recién separadas, hay tres niños, y Córdoba logra una relación con ella muy especial. Cuéntanos de esta relación y cómo nuestros oyentes se pueden identificar con Córdoba y con esta familia que le da la bienvenida en la espera de que él pues, encuentre el, el corazón que va a, a poderle a, a hacer sobrevivir a este problema que tiene.
0: Sí, Luis Córdoba es un sacerdote inspirado en un sacerdote real, que yo conocí en Medellín en el siglo pasado, en los años 80 y 90, que era un, un tipo muy especial. Él, él se dedicaba sobre todo a la enseñanza de, de la música clásica y del cine. Era un gran crítico de cine. Y él se enfermó efectivamente del corazón. Eh, y bueno, y ya pasando ya eh, a la novela, en la novela, como ocurrió también en la vida real, él vivía en una casa con muchas escaleras y no podía subir escaleras. Entonces se va a vivir a la casa de una amiga recién separada, italiana de origen, que tiene dos niños, un niño y una niña, y que tiene también una empleada costeña de la costa atlántica colombiana, que tiene una niña eh, también sin padre. Entonces este sacerdote, muy culto, muy amable, gordo, mientras espera un corazón, eh, encuentra en la vida familiar, en la vida con estas dos mujeres y estos niños, una gran alegría. Se da cuenta de que él ha renunciado durante buena parte de su vida a la paternidad, uh -huh. a la compañía de las mujeres, al cariño e incluso al contacto físico.
2: ¿A lo cotidiano? Eso. A lo cotidiano.
0: Sí, a lo cotidiano, a la comidita uh -huh. recién hecha, caliente, a esa, co esa cosa que mucha gente desprecia hoy en día, que es la familia. Uh -huh. Pero él, en esa familia típica de dos mujeres y tres niños, más un cura se siente muy feliz hasta que empieza a pensar que si él sobrevive a su trasplante de corazón, si él estrenando corazón eh, sigue vivo, pues va a dejar de ser cura y se va a casar. Con alguna de estas dos mujeres. Interesante. Si pudiera con las dos.
1: Es fabuloso. Es fabuloso. Además, es de una, es, es muy tierno el libro porque eh, es, es como esa relación, como esa intimidad como de familia. Que va creciendo. Que va creciendo. O sea, es to, to, todo un proceso. Eh, Héctor, el libro se lo dedicas a tu mamá, y, y se, se lo pones sí. como la dedicatoria de un no creyente a una creyente. ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Bueno, el libro fue escrito durante la pandemia, que ustedes bueno, habrán experimentado como todos nosotros, que estuvimos encerrados, que nuestros padres o abuelos mayores sufrieron mucho más, uh -huh. porque el aislamiento para ellos fue muy duro. Entonces, eh, a mí, digamos que el ambiente de la pandemia en la que todos nos sentíamos amenazados de muerte por una enfermedad, me, me hacía sentir cómodo con un protagonista que estaba amenazado de muerte por un corazón enfermo. Y como mi mamá se estaba deteriorando tanto en, eso, en ese periodo, y como ella era tan creyente y sufría tanto con mi, con mi descreimiento, yo pensé, bueno, voy a escribirle a mi mamá esta novela sobre, sobre un par de sacerdotes buenos, porque el narrador también es un sacerdote, y así ella se pone contenta y sufre menos con, mm. mi, con mi descreimiento Y nada, era lo que yo le tenía a ella de sorpresa, pero desgraciadamente ella no alcanzó a leer el libro porque se murió antes hace un par de años.
1: Mm. Eh, Héctor, eh, háblanos del tiempo de escritura, porque eh, tú tuviste chance, como parte de una beca que te ganaste, de ir a un lugar en particular a escribir este libro. ¿Cuál fue?
0: Sí, eso fue muy bonito y fue durante la pandemia. Me dieron una beca en Ciudad de México para ser el primer invitado, el primer escritor extranjero a ir a escribir exactamente en la misma casa donde García Márquez escribió Cien Años de Soledad.
1: Oh.
0: Eh, hay ahora una, una casa que se llama Casa Cien Años de Soledad o Casa Cien Años en, en el barrio de San Ángel en Ciudad de México, y ellos quisieron que fuera un escritor colombiano el primero en recibir esta beca. Yo estuve ahí eh, escribiendo eh, unos dos o tres meses en la misma habitación donde dormían Mercedes y Gabriel García Márquez en el segundo piso de esa casa. Y desde la ventana se veía el patio donde, según se cuenta, eh, una empleada extendía a secar al sol, eh, las sábanas de la casa y es cuando García Márquez mirando esas sábanas y a esa empleada se imagina a remedios la bella que sube en cuerpo y alma al cielo envuelta en sábanas blancas. Entonces estar ahí fue muy emocionante. Eh, claro que uno siente eh, mucho, mucha presión también. De,
1: claro, de, 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 yo no sé qué tan no bueno es eso. Una tontería. No yo, es fácil, claro. Pero, tiene, además, si ya los novelistas colombianos... <risa> Cargan con, con, con esa responsabilidad como histórica. Uh -huh. eh, haber escrito tu novela en la casa en la que se escribió Cien años de soledad, supongo uh -huh. que es un ingrediente adicional. Uh
0: -huh. Sí, es, era muy duro, era muy duro. Al principio yo estaba paralizado, lo único que oía eran los ladridos de un perro vecino que ladraba y ladraba. Y yo pensaba, ese es el fantasma de García Márquez que me está ladrando por ser yo tan indigno de estar ocupando este no ser, lugar. En no, sería,
2: no, sería, no, sería, no sería nada raro. <risa> Héctor, eh, 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 sin lugar o a sea, escribir, y, y lo, o sea, lo, lo he hablado con otros compañeros, específicamente eh, con eh, Ricardo sí. Brown, que mm, no solamente es un gran periodista, eh, es un escritor en potencia que eh, se niega a escribir por diferentes razones. Y escribir es oficio, al igual que lo que nosotros hacemos, de, el periodismo es oficio. Eh, pero también el leer, el ser lector, es un oficio, es hacerlo, es leer. O sea, y, y cada día el oficio del lector, a mi juicio, se pierde más. Eh, es un oficio casi que está desapareciendo. ¿Tengo razón o no?
0: Pues yo esperaría que no tuviera razón, pero a veces me temo que sí. Por lo menos que la lectura se ha vuelto una cosa muy dispersa. Eh, las pantallas lo predisponen a uno a una lectura inconstante hiperactiva, con déficit de atención porque uno salta de una cosa a otra y digamos que la actitud mental como más contemplativa que hay en sentarse en un sillón eh, encender una lámpara, abrir un libro de papel que no haya teléfono, que no haya colorines que no haya píxeles, que no haya nada de eso le da uno como una duración de concentración que es muy importante en la lectura. Uh -huh. Y yo creo que los tiempos agitados del teléfono inteligente, del computador, de los mil estímulos impulsos de la realidad, hacen que la lectura lenta sea hoy menos frecuente. Pero los que consiguen, los que conseguimos reservar ese espacio de lentitud de la lectura en papel, yo creo que tenemos recompensas enormes. Sí. ¿Y cuando... y bueno, y dile a ese amigo que hay muchos escritores que no escriben. Eso pasa, pero ya, en sí. algún momento, los escritores que no
2: escriben terminan escribiendo. Es que cuando uno terminan comparándolo con García Márquez, como decía, como dice Biden, no me comparen con Dios. Y, y cuando uno es colombiano y es escritor, <risa> terminan más o menos haciendo sí, una comparación claro. similar a la que Biden pide que no le haga. Mejor, no, no, mejor no compararte <risa> con nadie. No, no, no. ¿Cuándo es que te vas a presentar, <risa> Héctor? Bueno, es
0: ahora, eh, el día exacto, si no estoy mal, es el 19 de este mes.
1: Sí, el domingo Antes voy 19. a
0: estar también en un homenaje, ya en inglés también, voy a tener un homenaje a una escritora ucraniana, Victoria Amelina, que falleció en un atentado en Ucrania eh, frente a mí wow. eh, hace unos pocos meses. Entonces voy a tener dos actividades Está en inglés, sobre esta escritora muy joven de 37 años que falleció, y luego la presentación de esta novela, Salvo mi corazón, todo está bien, la del cura bueno que espera un trastante, el 19, si no estoy mal.
1: Héctor, aprovecho entonces para preguntarte por eso. Para los que estábamos siguiendo la, la, la invasión de Rusia sobre Ucrania, todos los horrores de la guerra, recordamos que hubo un momento en el que hubo un bombardeo de Rusia a un café, en una, en una población en Ucrania en la que se reúnen sí. muchos periodistas, eh, que dejó varios muertos ese bombardeo y eh, algunos heridos. Eh, sí. Tú estabas en ese momento en Ucrania y estabas dentro de los heridos. Estabas con el excomisionado de paz colombiano eh, y ahí falleció con el señor Jaramillo. ¿Te refieres a esa misma escritora, a la que murió en ese bombardeo?
0: Sí, sí. Sí, nosotros estábamos con, con una periodista colombiana de guerra estupenda que se llama Catalina Gómez, con Sergio Jaramillo, eh, con nuestro traductor y chofer, Dima, y con esta escritora ucraniana, eh, Victoria Amelina. Ella, habíamos, primero estaba en la Feria del Libro de Kiev, eh, presentando un libro mío también, El olvido que seremos en ucraniano, y luego presentando la campaña de aguanta Ucrania con Sergio y habíamos ido a, más hacia el frente de guerra más hacia el oriente de Ucrania y en el último día estábamos en una pizzería en la población de Kramatorsk eh, acabábamos de pedir las pizzas y los y, lo, y, y las bebidas yo estaba frente a Victoria y un misil ruso Iskander de alta precisión 600 kilos de explosivos cayó sobre el techo de la pizzería, mató a 13 personas y entre ellas a Victoria que estaba frente a nosotros. Fue un momento espantoso de nuestras vidas. Wow.
1: Héctor, gracias por acompañarnos y qué bueno que en la Feria del Libro de Miami se le vaya a rendir homenaje a Victoria y que tengamos chance también de verte el 19 de noviembre a las 3 de la tarde en el Chapman Conference Center presentando, salvo mi corazón todo está bien, gracias por estar con nosotros hoy.
0: Les agradezco mucho. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.